0: NK Beto. For da har jeg fått besøk i studio av to kolleger, Vibeke Røyri og Anne Synnevåg som har satt seg for å knuse noen myter i Ekko i dag. Og det er som jeg vet, Anne.
1: Ja, men nå er ikke det vi riktig nok, med magasinet New Scientist, så denne uken tar målet seg til å slå hull på myter om hva som er sunt og usunt. Mm -hmm. Og det er oppmuntrende lesing, vil mange mene da. Så jeg tenkte vi kunne begynne med en av de mest hårnakkete mytene. Aha, og det er? Myten om at vi bør drikke åtte glass vann per dag. Ja. Jeg lurer på hvor mange som forgjeves prøver å leve opp til den. Mm. Det er ingenting i veien da med å drikke vann. Men åtte glass eller to liter til dagen. Det eneste du oppnår er vel å løpe på toalettet hele dagen.
0: Men det her har jeg hørt før. Finnes det ikke noe vitenskapelig belegg for å hevde at vi bør drikke så mye vann?
1: Nei, det gjør ikke det ifølge en u-scientist. For det er nok riktig at vi trenger rundt to liter vanninntak i døgnet. Men vi får jo i oss vann på mange andre måter også. Det finns vann i mat, og hvis du drikker te, kaffe, melk, jus, så får du i det vann da også.
0: Men er ikke kaffe vanndrivende da? Det gjelder vel ikke det da, hvis det er det?
1: Det er også en myte. Er
0: det det? Ja,
1: det. Dette er det forsket på. Det kan gå hende det er men du blir ikke dehydrert av litt koffein. Du kan til og med drikke et par enheter alkohol av lett så sånn som øl og sånt, uten å regne, regne det inn på plus plusssiden i vannbalansen.
0: Ja, men er ikke da kildevann, rent kildevann, bedre enn andre veskekilder?
1: Det kan godt hende. I hvert fall vil flaskevannprodusentene gi deg applaus for den, Torkel. Men poenget er at hvis du er frisk og drikker nok te, melk, jus, kaffe eller hva du nå måtte drikke, så er det ingen grund til å pøse på med masse vann i tillegg.
0: Mm. Men før du trener, eller er mye ute på en varm dag, da er det lurt å drikke. For når du blir tørst, så sier du at du allerede er dehydrert. Er
1: det ikke Vi blir tørste lenge før vi har svettet ut betydelige mengder av væske. Det skal mindre en 2% økning i blodets konsentrasjon til før vi blir tørst, men det skal 5% økning i konsentrasjon i blodet til før vi kan snakke om dehydreving. Så slapp av og drikk når du føler for det, Det er faktisk ikke sunt å helle ned på litervis med vann på jørs, hvis du ikke er tørstig.
0: Jaha, uansett hva re reklamene for flaskevann vil si. Ja. Uh, Vi Krøyre, du kan fortelle meg om en annen myte.
2: Det kan jeg, nemlig den at uh, dette her at det ikke er så bra å være noe overvektig
0: Jaha, og det er også en myte
2: Det er en myte Det er farlig for helsen å være veldig overvektig men om du har en BMI på mellom 25 og 29 så ser det ut til å forlenge livet snarere enn å forkorte det
0: så det lønner seg altså å ha en liten bildring hvis du vil leve lengre?
2: Ja, tro det eller ei. Noen ekstra kilo ser du ut å beskytte deg mot en tidlig død. Det er godt dokumentert også. Dette bygger på en gjennomgang av hundrevis av studier der over 3 millioner mennesker har deltatt.
0: Hvor stor er effekten av noen ekstra kilo da?
2: Hvis du har en kroppsmasseindeks på mellom 25 og 29, da er du i godt hold, eller ekstra godt hold. Da, og har, du en, da har du en 6 prosent lavere risiko for å dø sammenlignet med dem som har en BMI på mellom 18 og 25, altså dem som veier litt mindre eller mye mindre enn idealvekten.
0: Kan forskerne forklare dette her? Altså hva som er mekanismene bak? Vet man om det?
2: Nei, det vet man ikke per i dag. En teori er at noen ekstra kilo med reserve fett kroppen bedre i stand til å bekjempe infeksjoner og sykdommer. En annen forklaring kan jo være at noen av de tynne som er med i studien rett og slett har tapt vekt på grund av alvorlig sykdom, og i så fall så er det jo ikke det å være slank eller mager som gir høyere dødelighet med en sykdom. Mm.
0: Mm. Men men... Mye fedt med, det gir også dødelighet.
2: Ja, yes, det er ingen myte, men som sagt, noen ekstra kilo ser slett ikke ut til å være noe helseproblem, tvert imot.
0: Ja. Ok, flere myter, Anna.
2: Ja, sukker gjør barn hyperaktive.
0: Ja, det er i hvert fall ikke noe myte. Jo, jo,
1: det er en myte, ifølge en u-scientist. Ja. Det er en gjennomgang av tolv studier der foreldrene ikke vet om barnene deres har fått sukker eller et placebo, og så blir de bedt om å vurdere barnes adferd, og, og dette viser at det ikke er noe grunnlag for å si at sukkerinntak gjør barn mer hyperaktive. Foreldrene klarer ikke å om barna deres har fått sukker eller ikke. Og det gjelder også ADHD-barn. En av studiene viser at foreldrene letser, lar sig forlede til å tro at det er en sammenheng mellom inntak av sukker og aktivitetsnivå. For hvis du sier til foreldrene at barna deres har fått sukker, da mener de å kunne se det på hvordan barna oppfører seg. Også når de blir lurt og barna faktisk inte har inntatt noe socker.
0: Men altså, sukkeret, det påvirker jo barnets hjernet. Vi kommer jo ikke utenom det.
1: Ja, det gjør det, men ikke sånn som du tror. En britisk psykolog på Swansea Universitetet fant ut at en halvtime etter at han ga tiåringer en glukosedrikk, så har de forbedret kommelsen og økt konsentrasjonen. Altså motsatt av hva du skulle tro, for en av følgende av hyperaktivitet er jo at konsentrasjonsvansker.
0: Ok, så da er det rett og slett litt fram på båder og brus i skolesekken?
1: <går> Nei, for jeg glemte å si at denne effekten av sukkerdrikkens og 10-åringene fikk, den varte sørgelig kort. Det er mye bedre for konsentrasjonen og utkommelsen om du sannet med ordentlig mat. For da sikrer du at hjernen får en jevnere og mer varig tilførsel av glukose. Ettersom altså, annen mat brytes jo den også til glukose under fordøyelsen.
0: Ja, ok. Men spørsmålet er det eneste, er altså, hvorfor, hvorfor blir barn til sydende at den sånn? innvare hyperaktive i bursdagsselskaper, der de frottser i gelé og sjokolade og bo
1: ja. svaret er så enkelt som at oss sukkevarer gir kroppen energi. Det er i alle fall det en australisk forsker
2: på området, tror
0: jeg. Sukkevarer og grovbrød. Okay. <laughs> Til slutt, en Skal du slå hull på myten om steinalderkosten? Stemmer ikke det?
2: Ikke sant. Jo, det er, så, det er jo en myte dette her, at vi bør leve og spise som jegere og samlere hvis vi skal leve sunt.
0: Mm. Men det er jo et faktum at kroppen vår ikke er skapt for sofaen og potetkull og iskrem.
2: Det er det sikkert ikke så stor uenighet om, men det er likevel ikke sikkert at vi ville vært så mye friskere og sunnere om vi levde og spiste som våre forfedre for 50 000 år siden. Det er en myte, mener mange. Og det er også en hypotese, fremsatt av amerikanske antropologer i 1985 første gang. De påstod at genene våre ikke har forandret sig på 50 000 år, men det har jo kosthold og livsstil, ikke minst etter at vi oppfant jordbruket for 10 000 år siden og 10 000 år er alt for kort att vi kan ha tilpasset oss genetisk, mener de. Og derfor er det også så mange som får diabetes og hjertesykdom og kreft.
0: Ok. Så det, altså hvis vi bare trener mer og spiser mer som jegere og samler nøtter og sånt, mm. så vil vi bare sprekere og lykkerere.
2: Det mener de, ja, nettopp. Ja. Mm
0: -hmm. det høres jo ikke helt urimelig ut. Altså å bytte ut potetkulle mm. med, med usalt og nøtter og iskremmen med villebingeruær. Ok. <laughs> Bra
2: for helsa. Ja, ja og med den steinalderigheten, ikke sant? så spiser du jo vilt og fisk og frukt og grønnsaker og nøtter, og du styrer unna kornprodukter og meieriprodukter og oljer og raffinert sukker og salt. Ja. Og noe av dette er jo beviselig veldig sunt av det jeg nevnte først her. Det er sunt å bevege seg og sunt å holde seg unna fint vetemel og sukker, men det er lite som tyder på at grove kornprodukter, meieriprodukter, er usynt, og poenget er at det underliggende premisset her er feil mener Marlene Zuck, som er en evolusjonsbiolog ved Universitetet i Minnesota
0: Jaha, og, og, og vad er så det?
2: Jo, altså for 50, år, 50 000 år siden så var jo gener og livsstil sånn rimelig tilpasset hverandre mens vi de siste 10 000 åren långt på väg har tillpassat oss den maten som jordbruket frambrakte. Någon av oss har eller många av har extra kopior fått det av gener som hjälper oss att förtjäa korn och evnen att dricka kumjölk, laktosetolerans. Det har utvecklats i flera samhällen av varandra. Och ett annat poäng, hvis du ska följa steinalderheten så kan det vara lurigt att vite vad den bestod i. Det vet vi med säkerhet att både altså det vi vet med säkerhet er att både matplanter och dyr har forandret sig til det ujenkjennelige siden steinalderen gjennom selektiv avl og kryssninger og sånn. Så vi vet mindre om hvordan urplantene og urdyrene egentlig var.
0: Ok. Mm. Men, men, men
2: steinaldemannen og steinalderkvinnen, de var vel friske og sterke og sunne? Ja, det vet vi jo egentlig ikke så mye om. men forskerne, evolusjonen gir jo blaffen i om du faller død om inn i hulen din den dagen du har fostret dine barn og kanske gitt barnebarna en god start i livet.
0: Mm -hmm. Så, ok. Da har vi i hvert fall oppsummert Uh, punktert fire myter om helse her i Eko. Uh, du behöver ikke å drikke 2 liter vann om dagen.
1: Mm, sukker gjør ja, barn. Gjør ja, barn. Gjør ja, ikke barn hyperaktivet.
0: Eller hy
2: mytenhet, de gjør det, ja. ja. Mm.
0: <laughs> Og det er ikke så farlig å ha noen kilo å gå på. Tvert om, det kan forlenge livet.
2: Og ingen vet hva steinalderdietten helt var eller hvor sunn den var.
0: Ok, så kanskje også ideen om steinalderdietten bare er en myte.